0: Désormais que le 20e siècle est terminé, nous pouvons le regarder avec un peu de hauteur et de recul pour tenter d'en analyser les matrices de force, pour tenter d'en comprendre les ressorts profonds. Et c'est ce que Conflit vous propose pour une petite série d'été, de ce début d'été, une série d'émissions sur une introduction au 20e siècle. tenter d'appréhender ce siècle en en, en, en résumé pour essayer d'en voir les lignes directrices et ce que celui-ci a apporté. Alors évidemment, parler du XXe siècle en quelques émissions est une mission impossible, même si nous avions énormément d'émissions, énormément de temps disponible. Nous ne pourrions pas parler de tout le XXe siècle tant il s'est passé de choses et tant ce siècle a été un moment d'accélération et de transformation profonde à tous égards. Alors, il faut faire des choix, et ces choix, nous les avons faits, nous allons les, les expliciter dans cette émission introductive. D'abord, en se concentrant sur le 20 XXe siècle européen. Oui, évidemment, quand on parle de l'Europe, il faut aussi parler du reste, notamment parce que ce siècle a été celui de la colonisation et de la décolonisation, ainsi que des guerres mondiales mais nous allons essentiellement évoquer le cas de l'Europe et nous allons prendre comme fil directeur la question de la démocratie. La question de la démocratie qui est l'un des fils rouges majeurs du XXe siècle et vous allez le voir, lorsqu'on prend cela comme fil directeur, eh bien cela permet de comprendre beaucoup de choses. La démocratie n'est pas née au XXe siècle. Elle a commencé à apparaître à la fin du XVIIIe, début 19e siècle et il faut dès maintenant expliquer ce qu'est la démocratie si on veut bien comprendre la suite et notamment ses combats. Puisque le terme même de démocratie est abondamment utilisé et quoi de commun entre une démocratie libérale type états unis Royaume-Uni, France et une démocratie populaire type... « Hongrie soviétique » ou « Pologne soviétique ». C'est bien le même mot qui est employé et pourtant on a des régimes politiques différents et on a des pensées politiques différentes. Alors je prendrai une définition de la démocratie qui est une définition très classique que l'on doit à Alexis de Tocqueville qui me paraît tout à fait brillante et tout à fait juste, à savoir que « la démocratie n'est pas un régime politique ». Mais la démocratie est un état social. Alors ça va un peu à rebours de ce que l'on pense généralement, puisque aujourd'hui quand on parle de démocratie, on pense d'abord et avant tout à un régime politique. Un régime politique qui est marqué par des élections et généralement où il y a un chef d'état, ça peut être un roi ou un président, un parlement un gouvernement et puis un gouvernement qui peut être renversé par le Parlement et des élections à, à tous les niveaux, à l'échelon national comme à l'échelle locale. C'est ça, généralement, que l'on entend par « démocratie », d'où le fait de parler de démocratie imparfaite ou de démocratie inachevée. Mais ce n'est pas dans ce sens-là que Tocqueville entend la démocratie. Pour Tocqueville, dans son œuvre majeure, à savoir « de la démocratie en Amérique, il explique très bien que la démocratie c'est d'abord et avant tout un état social, c'est le passage de l'âge aristocratique à l'âge démocratique. C'est le passage d'un âge qui est celui de l'aristocratie tel qu'on a connu en France jusqu'au début du 19e siècle. On parle d'anciens régimes, tel que cela a été connu également dans d'autres pays en Europe jusqu'à une époque plus avancée, fin 19e, début 20e. Et pour Tocqueville, la démocratie s'oppose à l'aristocratie. La démocratie ne s'oppose pas à la dictature. Elle ne s'oppose pas à l'autorité ou à des régimes autoritaires. C'est d'abord et avant tout un état social et qu'est-ce qui distingue un, ré... un système, un état social aristocratique d'un état social démocratique Eh bien c'est le rapport de l'être humain à la liberté et à l'égalité. Dans un système aristocratique, la liberté prime sur l'égalité. C'est la liberté d'abord et l'égalité ensuite. Dans un système démocratique, c'est l'inverse. C'est d'abord l'égalité... Et ensuite, la liberté. On pourrait dire que dans un système aristocratique, les hommes veulent être libres même s'ils sont inégaux, alors que dans un système démocratique, les hommes veulent être égaux même s'ils sont asservis. Et cela permet de comprendre bien des choses de ce rapport entre aristocratie et démocratie et ce passage d'un à l'autre, d'un système à l'autre. Et notamment, on voit que le grand mouvement démocratique du XXe siècle, que l'Europe a connu, conduit à l'effacement des aristocraties traditionnelles. Ça peut être des aristocraties familiales, mais également des aristocraties de pouvoir. Et on a l'établissement d'autres structures qu'on pourrait appeler, si on prend la terminologie soviétique, de « nomenklatura », des structures administratives qui prennent le pas et qui parfois prennent le contrôle des états l'autre élément fondamental lorsque l'on parle de la démocratie et lorsque l'on parle du 20 siècle c'est de comprendre les évolutions économiques et sociales, trop souvent on dissocie le politique de l'économie on dissocie les évolutions politiques des évolutions économiques et cela empêche de comprendre les évolutions de manière générale et les transformations. Or, l'histoire économique, l'histoire technique, l'histoire des techniques a une conséquence, a des conséquences, pardon, des conséquences majeures sur l'histoire sociale et donc l'histoire politique. Je vais prendre un exemple qui est l'exemple probablement le plus fondamental. Au XXe siècle, on voit un très grand essor de ce que l'on a appelé le travail féminin. La terminologie est impropre. Dire que les femmes ont commencé à travailler au XXe siècle ou qu'il y a un essor du travail féminin au XXe siècle, c'est faux. Et c'est avoir une vision du travail extrêmement restrictive, c'est en fait associer le travail au salariat. Les femmes ont toujours travaillé. Dans une époque, jusqu'au XVIIIe siècle, au XIXe même, où le travail des champs est majoritaire, eh bien elle travaille au champ. Et une mère au foyer est une femme qui travaille. Donc la nouveauté au XXe siècle, ce n'est pas le travail féminin, comme on le lit encore trop souvent, mais c'est le fait qu'il y ait un salariat féminin. Auparavant, les femmes travaillaient, mais elles n'étaient pas salariées. Elles travaillaient euh, là où elles étaient, à la ferme ou euh, dans les usines ou ailleurs. Or, ce qui a permis cet essor du salariat féminin, c'est l'innovation technologique qui a fait qu'un grand nombre de tâches qui étaient jusqu'au milieu des années 1950 extrêmement consommatrices en temps, ont été très fortement réduites. Et ça, c'est ce qu'a très bien montré l'historien de l'économie Jean Fourastier, notamment dans son ouvrage majeur « Les Trente Glorieuses » ou « La Révolution Invisible ». Prenons l'invention du lave-linge. Jusque dans les années 1930-1940, pour laver le linge, il faut aller au lavoir. On a aujourd'hui des lavoirs dans les villages qui sont restaurés, c'est charmant, c'est joli, il y a généralement des fleurs qui sont mises, mais le lavoir a d'abord et avant tout une fonction utilitaire, il s'agit de laver le linge. Laver le linge au lavoir, ça prend beaucoup de temps, c'est compliqué, il fait chaud l'été, il fait froid l'hiver, laver le linge dans de l'eau glacée l'hiver, ce n'est pas extrêmement agréable et c'est extrêmement chronophage. L'invention de la machine à laver le linge a complètement transformé ses besoins d'aller au lavoir pour laver le linge, a fait gagner énormément de temps aux femmes qui s'occupaient de ce genre de choses et leur permet donc de réorienter le temps vers d'autres activités, notamment salariales. Les journées ont toujours 24 heures. Le XXe siècle n'a pas agrandi les journées. En revanche, le, le temps consacré à certaines tâches ayant très fortement diminué grâce au progrès technologique, eh bien, les journées ont pu être, ont pu être consacrées à d'autres activités. Pensons également à l'invention euh, du fer à repasser électrique, qui est lui aussi un gain de temps important à l'invention également de l'aspirateur et tout cela transforme le quotidien de nombreuses femmes, leur fait économiser énormément de temps dans les tâches ménagères et leur permet ainsi d'avoir d'autres activités et c'est ça la cause première de l'évolution très importante du travail salarié chez les femmes à partir des années 1950-1960, c'est dû à ces évolutions technologiques essentielles. Or, on ne peut pas comprendre le XXe siècle si on le dissocie de ces transformations technologiques. Pensons à l'invention et au développement de la voiture, qui était autrefois, jusqu'aux années 1920-1930, donc il y a à peine un siècle, un produit de niche pour population aisée, et qui, grâce à la baisse des coûts, est devenu un produit de consommation courante, quasiment courante, pourrait-on dire, et qui a complètement changé les habitudes en matière de mobilité et en matière de déplacement. La voiture permet d'accéder aux vacances, elle permet d'accéder à un travail plus loin, elle a donc des conséquences sur l'organisation du territoire et sur la manière de vivre. Pensons également au développement de l'avion, qui lui aussi a des conséquences majeures en termes d'aménagement du territoire, en termes de rapport au monde, en termes de rapport au temps. L'évolution également des technologies de la communication, et notamment le passage du télégraphe au téléphone à internet au début des années 2000, donc à la fin du XXe siècle. Or, malheureusement, comme il y a dans les études universitaires une dissociation entre les historiens du politique et les historiens de l'économique, eh bien, trop souvent, la jonction entre les deux n'est pas comprise, n'est pas réalisée. Or on ne peut pas avoir d'analyse des relations internationales, d'analyse des évolutions politiques ou des relations politiques si on n'a pas le substrat technique, technologique qui a complètement transformé les manières de vivre et donc les manières de penser. Et tout cela a aussi contribué à cet essor de la démocratie, c'est-à-dire de donner accès au plus grand nombre à des objets qui étaient autrefois réservés à des gens extrêmement aisés. Il y a un très beau livre de Venise Téléfilm ensuite qui permet de comprendre cela, qui est ce, cette grande fresque de Jean Dormesson, au bonheur de Dieu, au plaisir de Dieu, pardon, c'est au bonheur des dames, ça c'est Émile Zola, mais là c'est au plaisir de Dieu. Cette histoire d'une famille aristocratique, librement inspirée de la famille de Jean Dormesson, on la voit se transformer au cours du XXe siècle, et effectivement, les évolutions techniques ont eu comme conséquence des transformations sociales majeures. Et notamment cette démocratisation d'objets, autrefois réservés à des gens qui avaient des moyens financiers importants, conduit là aussi à des transformations de la, de la manière de penser, de la manière de vivre, de la manière d'appréhender le monde. Nous sommes donc bien là dans un phénomène de démocratisation, non pas dans un phénomène de démocratisation politique, mais dans un phénomène de démocratisation technologique et technique. L'autre élément essentiel lorsque l'on aborde le XXe siècle est de voir le rôle important joué par les arts par la littérature, par l'architecture, par la peinture. Là aussi, dissocier le XXe siècle de cette évolution des arts, eh bien, ça se priver d'un regard majeur, d'un regard important pour le comprendre. Notamment à l'époque des différentes sécessions, la sécession de Vienne, la sécession hongroise, ces bâtiments qui ont été de véritables ruptures architecturales et qui sont donc des ruptures de pensée, des ruptures de penser le monde. L'architecture n'est jamais neutre. L'architecture, contrairement à ce que pensait parfois le Corbusier ou à ce qu'il a laissé penser, ce n'est pas pour créer des boîtes à habitation. L'architecture est toujours l'expression d'une pensée, l'expression d'une manière de penser le monde, de penser les personnes et de penser leur place dans la société. Avoir une architecture de type stalinien flamboyant, eh bien, l'expression d'une vision de l'homme, d'une vision de l'homme qui est annihilée à l'État. A l'inverse, l'architecture classique, la grande architecture française du XVIIIe siècle, avec ses bâtiments et avec ses jardins, puisque le jardin fait partie intégrante de l'architecture, eh bien elle a l'expression d'une autre vision de l'homme. Et si je prends le cas de la France, la question des grands ensembles, la question des pavillons, l'engouement des Français pour le pavillon. Tout cela est aussi important pour comprendre les évolutions technologiques qu'il y a pu y avoir au cours du siècle écoulé. Des grands ensembles dont on a aujourd'hui une vision négative et dont on fait une lecture rétrospective qui est fausse et qui est souvent une lecture de contresens. Lorsque les grands ensembles ont été construits dans les années 1960-1970, ils étaient extrêmement appréciés et ils étaient vus comme l'arrivée de la modernité en offrant des bâtiments grands, spacieux avec de la lumière, avec le confort moderne, le courante la douche dans l'appartement et le chauffage central c'était un très grand progrès technique pour les personnes qui pouvaient accéder à ces logements donc l'art est évidemment quelque chose de très important à étudier pour le XXe siècle, je citais la fresque romanesque de Jean d'Ormesson, Au plaisir de Dieu, l'architecture bien évidemment, la peinture, on passe d'une peinture figurative à une peinture complètement déstructurée, cela dit beaucoup aussi, regardons l'évolution de la peinture d'un Picasso, qui lorsqu'il est enfant peint des tableaux très classiques, très figuratifs, et qui ensuite à Un moment donné, d'ailleurs, cède pas mal à la facilité en faisant parfois des tableaux qui n'ont, ou des gribouillis qui n'ont pas grand sens, mais qui lui permettent de gagner beaucoup d'argent. Même si Picasso a aussi été un, un grand artiste. Pensons à quelqu'un comme Dali, ou bien à des grands peintres comme Zhao ou bien comme Mathieu, Georges Mathieu, avec l'expressionnisme lyrique. Tout cela a contribué également à donner une notion importante du XXe siècle et puis la technique la technologie n'est pas absente de ce siècle pour l'art évidemment avec le développement majeur de la photographie, avec le cinéma et tout cela aussi dit énormément de ce que fut ce siècle un autre aspect majeur dans ce siècle c'est le combat des idéologies, je parlais de la démocratie on a ce combat de différentes idéologies. La démocratie peut elle-même d'ailleurs devenir une idéologie. Combien de guerres a-t-on fait au nom de la démocratie et pour diffuser la démocratie. L'idéologie évidemment avec le Dieu-État, avec les différents cultes de l'État, les différentes abrogations de la personne. Il y a ce très bel ouvrage de Clive Staple Lewis qui s'appelle « L'abolition de l'homme » écrit en 1942 où il explique à quel point l'homme va être aboli par le culte de l'État, par le culte de ce Dieu supérieur qui se nourrit de l'homme lui-même. Et cela donne les systèmes totalitaires, le communisme, le nazisme, le fascisme, qui ont d'ailleurs beaucoup de liens communs, qui ont des racines profondes communes, l'aveuglement des intellectuels sur beaucoup de choses, le communisme, le stalinisme, le maoïsme, c'est là d'ailleurs une des grandes interrogations du XXe siècle. Comment des gens cultivés, des gens instruits, des gens qui ont fait des études, des gens qui réfléchissent, ont-ils pu se prendre de passion pour des régimes profondément sanguinaires, des régimes qui ont non seulement nié l'existence de l'être humain et de sa personne, mais qui l'ont détruit on a des intellectuels qui se sont fourvoyés dans le fascisme, d'autres qui se sont fourvoyés dans le nazisme, et tout au long du XXe siècle, des intellectuels qui se sont fourvoyés dans le communisme avec ses différentes variantes. Dans les années 1970-1980, c'est la grande passion pour Mao, pour le maoïsme, une des idéologies qui a fait le plus de morts dans le monde. Et on a des gens qui sont issus de la grande bourgeoisie française, qui ont tout eu dans leur enfance. Ils ont été formés aux arts, au piano, à l'opéra, à la littérature. Ils ont vécu au milieu des livres et ils se prennent de passion et ils défendent avec un affront et une mauvaise foi absolument effrayante des régimes profondément sanguinaires et ils n'ont aucun scrupule à verser le sang, tout en d'ailleurs vivant généralement assez bien. Pour comprendre cela, il y a deux auteurs qui ont tenter d'aborder les raisons de cette passion des intellectuels pour les régimes totalitaires. Il y a Hayek et puis il y a un sociologue français qui s'appelle Raymond Boudon. Hayek, dans sa « Route de la servitude », explique que les ingénieurs ont une passion ou une inclination pour les régimes de constructivisme social. Il note notamment que ce n'est pas un hasard si le nazisme est né en Allemagne, parce que le nazisme est un régime pardon, parce que l'Allemagne est un pays d'ingénieurs et que les ingénieurs, alors je ne dis pas que tous les ingénieurs ont des pulsions totalitaires, mais en tout cas on constate que beaucoup d'ingénieurs ont été vers ces régimes d'ingénierie sociale, puisque ayant été formés pour faire de l'ingénierie technique de l'ingénierie des objets, pour changer le monde avec leurs formules mathématiques, eh bien beaucoup ont glissé de l'ingénierie technologique à l'ingénierie humaine. Et puisque après tout, on peut construire des machines, des ordinateurs, pourquoi ne pas construire l'homme également, puisque l'homme est une machine comme les autres. Et ce glissement du monde de l'ingénierie vers cette construction humaine, vers cette construction sociale est quelque chose qui est très marquant au cours du XXe siècle. On le voit d'ailleurs très bien dans les bandes dessinées de Black et Mortimer où on a très souvent des savants fous qui veulent contrôler le monde, qui veulent contrôler l'homme. L'autre auteur qui a pensé ça c'est Raymond Boudon un des grands sociologues français, un des rares sociologues qui ne soit pas marxiste, avec Raymond Aron. Et Raymond Boudon explique très bien que les intellectuels ont une préférence pour les régimes totalitaires, parce que l'intellectuel, c'est celui qui vit dans la pensée, c'est celui qui émet des idées, des idées qui sont très souvent coupées du monde. En fait, la réalité ne compte plus. Ce qui compte, ce sont les idées. Et les intellectuels aiment que les idées dominent le monde, et que les idées prennent le pas sur la réalité, sur le réel, et donc sur l'être humain. Et puis l'intellectuel a toujours été frustré de voir que des non-intellectuels pouvaient gagner davantage d'argent que lui, pouvaient avoir une position sociale plus importante que lui. C'est vrai que c'est frustrant quand on a un doctorat et quand on a Bac plus 10, de voir des plombiers euh, avoir des rémunérations qui soient meilleures. Et ce mépris de classe, ce mépris à l'égard du travail manuel, a fait qu'il y a eu euh, une, un développement qui est souvent une jalousie d'ailleurs du mépris de l'argent, en considérant que les gens qui gagnent bien leur vie sont des gens tout à fait méprisables, et que euh, c'est L'intellectuel qui doit être au sommet de la cité, c'est une vieille idée platonicienne, et que c'est lui qui doit dominer le monde, et que les autres qui n'ont pas fait d'études, qui n'ont pas de diplôme majeur, eh bien doivent se plier à la pensée et au désir de l'intellectuel. Et c'est comme ça d'ailleurs que beaucoup d'intellectuels parisiens se sont fourvoyés dans des idéologies absolument horribles. L'école normale supérieure a formé un grand nombre de staliniens et de maoïstes qui n'ont eu aucun problème à être les propagateurs d'idéologies qui ont versé le sang et qui ont massacré des millions de personnes. Et ça aussi, c'est un des éléments du XXe siècle. Ça nous a démontré que la culture, l'éducation, l'intelligence n'est pas un barrage à la barbarie, que la civilisation n'a pas toujours été portée par ceux qui auraient dû la porter, et qu'il y a eu des traîtres à la civilisation parmi les gens cultivés, parmi les gens instruits, qui soit par désir de contrôle du monde, ça c'est plutôt le pôle ingénieur scientifique, avec cette idée d'ingénierie sociale, soit par désir de majori... d'imposer de... les idées, de contrôler le monde par ses idées, ça c'est le monde plutôt on dirait des, des littéraires et des intellectuels des mots, eh bien on fait fi des réalités humaines et on fait fi de la place de l'homme. Ainsi nous avons eu des idéologies d'aveuglement particulièrement destructrices. Et là aussi l'art, la littérature, permet d'avoir une approche de ces évolutions et permet d'en comprendre les drames. On le voit, l'Europe, si l'Europe n'est pas le, le monde, eh bien l'Europe a été l'épicentre de ce XXe siècle par les apports technologiques, par les guerres aussi qui l'ont déchiré. Et le XXe siècle est aussi le passage de flambeau de l'Europe aux états unis D'une certaine manière, pour l'Europe et pour l'Occident, le XXe siècle a été le monde de l'américanisation, le chewing-gum, les Lucky Strike, les, le Coca-Cola... D'évolution vestimentaire également. Chose curieuse que ces, ces états unis créés par des Européens, qui ont fini par soumettre l'Europe et par lui imposer sa propre pensée, cela n'est pas sans rappeler évidemment la Grèce et Rome, le rapport entre la Grèce et Rome, sauf que euh, les Romains se sont complètement laissés imbiber par la culture athénienne, par la culture grecque, et qui l'ont ensuite diffusée. Surtout les territoires conquis. Mais il est vrai que dans le rapport entre l'Europe et les États-Unis, il y a un petit peu de cela, de cette question de domination. Et c'est surtout manifeste après 1945 avec la libération de l'Europe par les États-Unis. Finalement, les deux grands vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale se sont partagés l'Europe. Les États-Unis pour l'Ouest, l'Union soviétique pour l'Est et l'Allemagne, qui a été la cause des guerres et des troubles, et eh bien c'est vu ainsi déchiré. On a donc un effondrement du monde, on peut dire à eh bien des égards que le XXe siècle débute en 1914, la première guerre mondiale opère une bascule définitive. La grande question, la grande question qui n'est pas encore résolue, c'est de savoir où l'on met un terme au XXe siècle, Ça sera la grande question que nous aborderons dans la conclusion de cette série, quand terminer le 20e siècle en 2001 si on prend un 20e siècle chronologique ou bien avec d'autres dates selon ce que l'on va regarder en tout cas c'est l'interrogation que nous aurons à la fin de cette série